0: Quando Adão foi criado... Ele foi criado originalmente dentro de uma santidade, amém? Ah, pastor, eu já sei... Não, mas eu vou te contar algumas coisas hoje que eu acredito... Que vão acrescentar na sua fé... Porque acrescentaram na minha... Na verdade, irmãos, eu estava ali, ó... Dia 1 de março... já faz um tempo, hein? Entre 10 para as 4 da manhã... E 4 e 10 começou o um movimento de Deus na minha vida, eu tive um sonho, eu só vou usar o sonho aqui como exemplo, para você ver como é que Deus pode e vai usar sonhos, vai usar palavras, vai usar louvores, vai usar algo que você vê na rua, vai usar pessoas, Ele vai dar sinais e ativa. Ele vai ativar você para esse tempo, amém? porque das dez virgens que esperavam para sair ao encontro do noivo, cinco não tinham azeite reserva, vocês se lembram? Mas tinham cinco que também dormiram, mas que tinham azeite reserva, estas cinco que têm o azeite reserva, vão despertar, aleluia, vão despertar e vão ouvir a voz de Jesus, na verdade a voz do Espírito Santo apontando para Jesus, eis o noivo, saia ao seu encontro, Glória a Deus eu já quero dizer, irmãos, que muito mais do que cantar E esse louvor até fala isso, né? Fala do lado de dentro, eu abro a porta é aquele lá, vocês cantaram, não é dele? É, então, então por favor, vocês não me fazem passar vergonha aqui na frente Não é que às vezes eu erro mesmo, irmãos, eles, eles me conhecem Eu chamo os louvores, todo nome errado Eu sou meio assim Então o que, que acontece? A gente canta assim, Senhor vem e a Bíblia diz lá no finalzinho em Apocalipse, que o Espírito e a noiva dizem, vem, isso é de Deus, só que tem que haver uma compreensão dentro do nosso coração, e uma marca no nosso Espírito, nós estamos preparando para decolar. Pastor, o que isso tem a ver com Adão, antes do pecado, tem tudo a ver, quando Deus criou Adão, em Gênesis capítulo 1, no finalzinho, em Gênesis capítulo 2, você vê que Adão originalmente foi feito santo. Ele foi feito sem pecado. A imagem e semelhança de Deus. Mas eu vou te dizer que essa santidade que Deus via em Adão, não era só a santidade que o próprio Adão tinha. dele olhar e falar, que bonito, que beleza, está perfeito, não tem pecado, não. Deus olhava além, quando olhava para o seu filho Adão. Ele via... Jesus, em Adão. A palavra de Deus nos diz que Jesus, a decisão e a crucificação do Cordeiro de Deus, aconteceu antes da fundação do mundo. Antes do mundo material vir a existir, antes dos sistemas serem feitos por Deus, pela palavra de Deus, pela ordem dada do Senhor, Deus já crucificou Seu Filho, porque aquilo que Deus decide... Deus não volta não atrás meu irmão, no sentido de, os planos eternos de Deus, confirmados por Deus, e Ele decidiu, está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e há uma decisão, haverá um sacrifício, vai ser necessário um sacrifício por causa do pecado, por causa da iniquidade, e o filho disse, eis-me aqui Senhor, eu vou para fazer a Tua vontade... Porque o Senhor não quer sacrifícios de animais, mas um corpo o Senhor me preparou. Eu estou falando lá na eternidade, mas isso já foi decidido. E Adão nem sabia de nada, ele estava criado pleno, podendo adorar a Deus, em comunhão plena com Deus. Mas a santidade de Deus Pai, a santidade que Deus Pai via em Adão, era a santidade de Jesus, porque ele já sabia. Você sabia que Deus é onisciente? Aleluia Às vezes a gente quer que Ele faça do nosso jeito O jeito de Deus Para a redenção Para a remissão de pecados Do homem Era lançar o seu filho Para essa missão Enviar o seu filho a essa missão De sacrifício Aí Adão está ali e Deus diz assim em Gênesis capítulo 2. Ele diz assim. Não é bom que o um homem esteja só. E aí o que, que acontece? A gente sabe que a Bíblia também relata. Que Adão cai em um profundo sono. E Deus começa uma cirurgia para arrancar a costela inteira dele aqui. E a gente fala, mas que coisa bonita. Tão romântica. Ele está fazendo uma esposa da costela de Adão. Veja bem, não existia nenhum ser humano antes dele. Adão é o primeiro. Mas o primeiro homem, não tinha nenhuma mulher. Deus vai fazer a primeira de todas. Não crê naquelas teorias que existem na internet, porque elas são mentira. Adão é o primeiro. E Eva é a primeira. Amém, queridos? Jesus ensinou o apóstolo Paulo, o Espírito Santo ensinou o apóstolo Paulo dizendo, Adão é o primeiro, o primeiro Adão, Jesus é o segundo e último Adão, amém? Se a Bíblia diz, está dito, é o primeiro, é o primeiro. E Eva estava para vir, ser formada por Deus e Adão está dormindo, agora deixa eu te dizer uma coisa, esse sono do homem Adão, não era apenas um sono, ele apontava para algo, por isso que eu estou te dizendo, que todos os homens de Deus, e mulheres de Deus na Bíblia, que tem uma mensagem que fica para a eternidade, que tem um testemunho que fica para a eternidade, é porque eles apontam para o Messias, mas como que Adão apontava se ele nem havia pecado? Quando ele dorme, a Bíblia nos diz que Jesus teve que morrer, ficar três dias, e ressuscitar, Amém queridos? Sabe o que acontece com Adão? Ele dorme prefigurando Apontando para a morte de Jesus na cruz Você fala pastor é verdade E quando eu tive esse sonho queridos? Foi assim que Deus me despertou de madrugada e eu não conseguia dormir. Ele mostrou o irmão da igreja, o Anselmo, e o Anselmo estava glorificando a Deus Pai. E quando ele adorava Deus Pai, eu via uma construção inacabada, uma obra que tinha que continuar. Isso é profético, todo crente que gosta desse negócio, sabe que é profético. Nós temos uma obra inacabada, precisamos terminar. Mas não foi isso que me pegou não, quando eu despertei o Espírito Santo começou a me ministrar e me levou na Bíblia. Que todas as vezes que Deus está falando com você, Ele te leva para a Bíblia, amém? se ele te levou para alguma outra escritura sagrada, você pode saber que não é o Espírito Santo, (risos) me levou para a Bíblia, único livro realmente sagrado, de verdade, e ali eu comecei a ver a história de Adão, e Deus começou a falar comigo assim, olha não foi só um sono não, não foi só ele deitar e dormir, acordar e falar, puxa vida que beleza, olha essa mulher que o Senhor me preparou, ainda que tenha sido muito romântico, muito bonito, muito maravilhoso, mas ele deita e quando ele acorda, ele acorda com o incômodo daquilo que aconteceu, pastor você está dizendo que Deus fez uma cirurgia mal feita em Adão e deu errado, não querido, eu não estou dizendo isso, Deus não apenas fez a cirurgia em Adão, ele mexeu com aquele homem, ele mexeu no coração daquele homem. Ele não mexeu só na costela, não. Eu vou te dizer, aonde que está? Por, por que, que você está falando com isso? A Bíblia nos diz que Jesus, quando foi crucificado, o Messias, o Filho do Deus vivo, está como ser humano na Terra, o último Adão. E ele está sendo crucificado, os guardas romanos precisam ser, ter certeza que ele estava morto. E como é que se tinha certeza? Uma lança bem grande. Uma estocada no lado de Jesus. Essa estocada não é um furinho, meus irmãos. Essa lança tinha capacidade de alcançar o coração dele. Quando Deus abre Adão e tira a costela. Ele também está fazendo um movimento dentro do seu filho. Amém? E sabe o que Deus vai fazer conosco nesses dias? Vai trocar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Pastor, eu não tenho coração de pedra. Irmãos, eu não... nós oramos juntos com os irmãos esses dias Seminário dos Homens maravilhoso junto à pastora Janete, pastor Luzineu. Pensam demais. Mesmo que você tenha levantado altares e Deus considerou o que foi feito, Ele está fazendo. Acrescentando a obra dele, para isso você precisa ter um novo coração. A Bíblia diz em Ezequiel: uma promessa a Israel, a nação de Israel e aos indivíduos judeus, que ele trocaria o coração de carne e colocaria trocaria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, e não apenas isso, no 27 de 36, Ezequiel diz: e porei dentro de vós um espírito novo. Todas as promessas de Israel, toda a vida dos homens e mulheres de Deus, tudo que aconteceu na Bíblia que é pertinente e eterno aponta para o Messias. A promessa em Ezequiel e em outros lugares, o pastor Dinho ensina muito sobre isso: é trazer Israel de volta à sua nação, à terra prometida de Deus, aquilo que o Senhor planejou, mas não apenas trazê-los e dizer: pronto, cumpriu a profecia. Colocar dentro deles um Espírito novo, mudar aquele coração de pedra, e eles vão reconhecer o Messias. Então a igreja também é parte dessa promessa. Uma igreja que dorme, que tem um coração duro, que ficou de alguma forma amortecida, vai ser despertada, aleluia. E Adão estava dormindo e Deus o despertou, e agora está faltando algo nele meu querido. E ele sente um incômodo, ele fala, tá, tá, tá estranho, o que, que aconteceu? Primeira coisa que ele faz, quando ele vê a esposa dele, ele glorifica Deus Pai. <risos> Tudo que é feito de bom na vida de um crente querido, você glorifica Deus Pai, amém? Ele está vendo a mulher e a gente pensa assim, poxa imediatamente ele vai dizer, uau ela é linda, Deus me deu uma esposa, eu nem sabia o que era isso. Deus caprichou, e com com certeza o coração dele estava preparado, porque ele reconhece que Deus fez algo nele, a Bíblia diz assim ó, em Gênesis 2.23, que Adão profetizou, como é que Deus mexeu dentro dele, e como é que ele ficou mudado, ele ficou alterado, mas não é alterado para mal não, Deus estava apontando para a circuncisão do coração, para a mudança de coração, para a preparação interior, para a preparação espiritual, para algo que viria, mas é só uma esposa não, não é só uma esposa não, ele é o pai e ela é a mãe de todas as nações, amém irmão? Vocês estão me ouvindo pessoal? Você acha que o que Deus faz em você, o que Ele marca em você é só para ficar só com você? Não, é por causa da geração que vem após você nós estamos vivendo em um tempo onde a, a geração seguinte, tem que ser abençoada por nós, pais espirituais, mães espirituais, e os pais entram as mães também, é claro que eu falei no plural e masculino, então eu preciso ter esse coração circuncidado, a Bíblia diz, rasgue os, a sua, o seu coração e não as suas vestes, não adianta ser aqui no material, no físico, tem que ser no espiritual, tem que ser no interior, eu rasgo meu coração, Coração quebrantado, coração circuncidado, coração mudado. Adão estava sendo preparado para que sua mulher fosse tirada de dentro dele. Você vê Jesus na cruz? Ele tem o seu lado furado. Adão dormindo? Ele tem o seu seu lado também aberto para que Deus extraia a costela. Através da cruz de Jesus nasce a igreja. Preste atenção. Não haveria igreja se não houvesse a cruz. E quando profeticamente Adão está dormindo, é como se fosse Jesus que morreu. E Deus está ali extraindo a mulher dele. Vocês estão entendendo, queridos? <risos> e aí ele diz assim, ó: "Ah, esta é osso do meu osso e carne da minha carne." não é só porque ele está vendo com os olhos que ele tinha e e reconhecendo, é claro que ele está vendo, eles são de carne e osso, é verdade, mas ele recebe revelação, ele está mudado, ele está preparado, então ele ama seu Deus e seu pai, aquele que o fez e que fez a Eva, ele primeiro dá glórias a Deus, ele primeiro reconhece em Deus, aleluia, e depois ele ele reconhece que Deus fez a esposa para ele, bom, Deus trabalha nessas áreas, paternidade e matrimônio. Diga comigo, paternidade e matrimônio. São os dois modelos de Deus para a pregação do Evangelho. Os dois tipos de relacionamento principais na Bíblia, pelos quais Deus prega o Evangelho na face da terra. É paternidade. E eu quero incluir aqui a maternidade dentro de uma perspectiva maior, ok? É a paternidade... E o matrimônio e o casamento são as duas coisas que já estão ali em Adão. Ele tem pai e ele tem esposa. E não é a esposa dos outros, não é a esposa para ele, é a esposa dele. Nesses dias você vai perceber que o Espírito Santo está operando, porque ele vai trazer teus olhos de volta para o pai, e vai trazer teus olhos de volta para sua esposa, para o seu esposo. Aleluia! Deus não vai arrebatar uma noiva adúltera. Deus está alinhando a nossa condição moral. Deus está trabalhando na santificação. Adão era santo, mas Deus não olhava para a santidade do próprio Adão. E sim a santidade do seu filho Jesus quando ele olhava para Adão. Porque ele já via Jesus crucificado. Ele já via Jesus sendo atravessado na cruz. E ele já via Jesus ressuscitando por causa dos pecados da humanidade. E por isso ele muito se alegrava e continuava o seu projeto. Mesmo já sabendo que Adão... Ia pisar no tomate. (risos) Ele ia pisar no tomate, irmãos. E de fato ele fez assim como nós também fazemos. Não adianta você culpar e querer chegar no céu e brigar com Adão, brigar com Eva, querer tirar satisfação, não adianta você ficar nervosinho. Porque todas as oportunidades que nós tivemos na nossa vida, nós também pisamos no tomate. E eu não sei nem de onde vem esse termo. Mas não é bom né irmão, se tem um negócio ali, você pisa, surge seu pé, sai sujando tudo, que coisa terrível. (risos) Oh meu Deus do céu. Aleluia. E aí eu fui pensando né, falei meu Deus, e aí ele foi me atraindo e começou a falar de arrebatamento. E eu eu questionando, mas o que que está acontecendo, na verdade não dava nem muito, muito tempo de questionar está sendo ministrado com muito mais vigor agora para esse tempo, e era sobre isso que eu comecei falando, e por isso que eu pedi para vocês tocarem a beleza de Jesus, um Jesus irresistível, apaixonado e apaixonante, maravilhoso, lindo, seus olhos são como chama de fogo, Ele é glorioso, seus cabelos não podem ser descritos, o melhor que João conseguiu fazer em Apocalipse capítulo 1 é dizer, brancos como a neve, muito claros, gloriosos, irmãos que tiveram experiências a respeito disso, aquela menininha que foi arrebatada alguns meses atrás, no ano passado aí, ela pegou nos cabelos de Jesus, tem o testemunho também do pastor Lucas Santana, que ele fala dos cabelos de Jesus, é algo maravilhoso, é o cabelo, são os olhos, essas são suas vestes, a sua presença, o seu amor é grandioso, mas eu vou te dizer querido, quando Deus olhava para Adão, olhava com amor, com desejo de estar com ele, de ter comunhão com ele, isso não mudou, quando Deus fala na sua palavra que haverá o arrebatamento, você sabe por que haverá o arrebatamento? Eu sei pastor, porque tem na escatologia, está escrito na Bíblia, a gente tem que estudar, né pastor de temos que estudar, meu Deus, sim, mas não é por isso que ele escreveu na Bíblia, não é só por isso, né, para você estudar, eu gosto muito de teologia, todas as vezes que eu penso na palavra de Deus, penso, meu Deus, eu estou fazendo teologia, sou conjecturando estou fazendo teologia, você também não precisa ter feito uma faculdade, você sabia disso? Não pode ter raiva de teologia, eu não tenho, pelo contrário, só que entenda aqui o seguinte, não é por causa da teologia, da escatologia, do porvir, que Deus escreveu somente, não, Ele escreveu uma carta, uma profecia de amor, João capítulo 14, é uma profecia de amor, é uma promessa de amor, é um voto de amor do noivo, que voltará para buscar a sua noiva, só que esse voltar, às vezes a gente fica meio, então eu vou esperar, como até as canções falam, e às vezes eu fico incomodado, eu estou só esperando Senhor, eu estou só esperando, eu falo, eu mudo a letra... Eu estou me preparando Senhor... Eu estou me preparando Senhor... Eu estou me preparando Senhor... Até o momento que... A ceifa acontecer... Os anjos vão ser enviados... E haverá uma colheita na terra... O arrebatamento... Os que morreram em Cristo... Ressuscitam primeiro... Ganham o corpo glorificado... Sobem... Logo em seguida nós subimos... Isso está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E aí nós somos levados rapidamente, sabe por quê? Porque o rapto da igreja, o arrebatamento, ele é, to, é ser tomado à força. Não é algo assim, ó. Jesus está tão apaixonado e tão desesperado para que finalmente aconteça essa festa, que o arrebatamento é nesse nível de amor e de paixão e de pressa. Aleluia, Será é que eu posso dizer que Deus é apressado Porque a Bíblia diz que Ele não se atrasa nem se adianta É certinho na pinta, é certinho na hora Ele é dono do tempo, Ele sabe todas as coisas Mas Ele tem um anseio Ele está ansioso por esse casamento Quando você vai ler Apocalipse capítulo 19 Você vê uma ansiedade de Deus e ao mesmo tempo Uma grande festa, de todas as festas Existe a festa de aniversário das crianças Muito importante, celebração da vida existe a festa de aniversário das pessoas, que também é importante, aleluia, existem vários tipos de festa, mas tem uma festa que Deus escolheu, festa de casamento, amém queridos? E essa festa de casamento, ali em Apocalipse capítulo 19, a Bíblia diz que é a maior festa de todas, é sobre essa festa que eu acredito que Jesus profetizou, eu não vou ceiar de novo com vocês, comer do pão, e beber do cálice, até que nós façamos isso juntos no reino do meu Pai, tem uma festa, um grande banquete, é a festa de casamento, vai ser a maior festa, até os anjos vão estar arrumados para essa festa, os arcanjos vão estar arrumados para essa festa, vai ter uma roupa exclusiva, isso não está na Bíblia, mas eu estou te falando, Quando uma festa é especial, você não veste a roupa trivial? Jesus não fala em uma das suas histórias espirituais? Ele não conta? Quando chega o casamento, os convidados têm que estar vestidos adequadamente, amém? Aleluia, sim ou não? Vocês estão comigo gente? Glória a Deus, então não me deixa sozinho aqui. Agora de noite vocês estão mais meditativos, mais contemplativos... Eu espero que seja isso, se alguém tiver com sono, você vê que está dormindo do seu lado, dá um cutucão nele, fala ó, pastor mandou. Oh meu Deus. Então João, João 14 queridos, eu vou ler com vocês na verdade aqui também. Eu vou ler para vocês, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 51. quem achou diga amém, amém, glória a Deus, eu tenho temor nessa noite de nós não darmos uma resposta à altura, eu vou te dizer aqui, daqui a pouco eu leio, eu vou te dizer hoje de manhã irmãos, já dentro do louvor, iniciou o louvor, havia uma presença desse amor de Jesus tão grande no ambiente, nós começamos a chorar, o ministro de louvor, o Edinho começou a chorar, e não era uma emoção meramente, não Era o Espírito Santo transbordando para a alma Que transbordava para o nosso corpo E aí nosso corpo manifesta as lágrimas E Deus começou a dizer assim, ó Essas lágrimas são adoração Às vezes a gente pensa que a adoração tem que ser uma letra de música Às vezes a gente... E não é errado usar a música na adoração Pelo contrário, assim que é no céu deve de ser feito na terra Amém, queridos? Glória a Deus Entre na presença do Senhor com louvores, reconhecimento de quem Ele é e do que Ele faz, glória a Deus, mas tem muito mais do que isso, as suas lágrimas adoram o Senhor, Ele recolherá todas elas em adoração, no meu odre eu recolho e eu guardo, amém queridos? Diz o Salmo, isso em parte os anjos fazem, mas por outro lado espiritualmente, ó, já sobe, adoração, então de manhã já estava um derramamento, porque a paixão de Jesus estava encontrando, corações apaixonados, Corações, essa mensagem não é para aqueles que não estão apaixonados. Essa mensagem não é para aqueles que não estão aí para a vinda do Senhor. Essa mensagem é para aqueles que anseiam por estar com o Senhor, para encontrá-lo nos ares. E essa é a mensagem que eu tenho para vocês nessa noite. Tudo o que Jesus fez, e desde Adão, é isso que Deus enxerga. É para que finalmente nós estejamos aonde Ele está. Quando Ele diz em João capítulo 14, eu vou na frente preparar-vos lugar, para que aonde eu estou, vocês estejam também, o noivo vai na frente, preparar lugar, na morada celestial, por isso que eu creio querido, que nós vamos, eu creio, que nós vamos acessar, a nova Jerusalém, antes dela descer do céu, na terra, aleluia, gostou de escatologia essa daí? (risos) Se Ele fez uma outra morada que não seja essa, eu não sei. Essa está descrita na Bíblia, eu estou olhando aqui porque tem uns mestres ali, os mestres né? Se está escrito, que Ele foi preparar lugar e está escrito que há uma nova Jerusalém, feita por Deus, gloriosa, ornamentada como uma noiva. Irmãos, quando nós recebermos corpo glorificado, nós vamos acessar essa cidade, aonde Ele está aonde Ele está, aonde o noivo está, então tem uma festa, e nessa manhã Deus encontrou pessoas apaixonadas, eu não sei se agora à noite Ele vai encontrar, eu não sei, eu não sei, Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 diz assim, Eis que eu digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E ali em Tessalonicenses ele diz assim, 4.15 Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor Mas presta atenção que retorno é isso que ele está falando aqui Certamente não precederemos os que dormem nele E dormir na Bíblia, geralmente aqui no contexto profético é morte física Você não está descansando na eternidade tipo assim, ou inconsciente não tem isso no Novo Testamento, onde a revelação é maior, sobre esse assunto, nós estamos vivos na eternidade, amém queridos? Esperando por um grande momento, reservado por Deus, aleluia, eu gosto de falar essas coisas, queridos, principalmente nos momentos mais delicados, por exemplo, nos funerais, essa aqui é uma palavra, que para crente, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo está falando com a igreja, não está falando para qualquer um, arrebatamento não é para qualquer um, o casamento com Jesus não é para qualquer um, e eu estou relacionando propositalmente, o casamento com o arrebatamento, amém? Porque irmãos, eu tinha uma fé assim, bom, eu fui salvo pela graça, serei arrebatado, é assim que eu pensava, mas o tempo passou e eu descobri que a coisa é um pouquinho mais estreita. Na verdade, muitos de nós estarão, é, estará, estarão, agora eu conjuguei certo, né? Muitos de nós estarão na festa de casamento, mas não para se casar com Jesus, serão convidados estarão participando da festa, estarão ali, vai ser glorioso, mas nem todos casarão com Ele, sabe por que que isso é importante querido? Para provocar em você uma sede, para provocar em você uma fome, para provocar em você um desejo de estar lá, porque tem gente que está me ouvindo aqui, e alguns que estão me ouvindo através dessa transmissão, que nem vontade de partir, eles têm mais. Então nós choramos, a gente chorou pela partida do Tonhão mas esse é um choro nosso, da nossa parte, da nossa amizade, da nossa convivência, da parte humana nossa, porque no nosso espírito nós exultamos, está chegando a hora irmãos, está chegando a hora, está chegando a hora, Ele foi na frente, o pastor já falou, afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, é o mesmo assunto lá de Coríntios, logo em seguida, nós os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles, como eles, nas nuvens para o encontro com o Senhor, aonde? Na terra, esperando aqui, eu vou esperar aqui para dançar com o Senhor, aqui tem a gente que canta esses louvores, eu estou te falando, e eu canto também, às vezes eu não canto, mas a maioria das vezes eu canto, mas eu sei que teologicamente não é isso, pastor, primeiro a gente sobe, primeiro a gente voa, esses dias eu estava falando com uma criança, acho que era um aluno meu, se eu não me engano ia educar, Não sei porquê, tinha lá um negócio, medo de voar, ou então queria voar, acho que ele queria voar. E aí esses desenhos animados, né, o pessoal é cheio de um poder estranho, obscuro, né? Tem uns poderes aí nos desenhos, que é um poder que não vem do Espírito Santo. Que não são anjos de Deus que aparecem nesses desenhos, eu vou te contar, tem muita coisa lá. E aí eles dizem, pastor, mas eu queria voar, eu falo, você quer voar, então você tem que ficar bem juntinho de Jesus. Você tem que amar Jesus todo o teu coração, sabe por quê? Quando chegar a hora do arrebatamento, você vai voar para encontrar Jesus, aleluia. Aí a criança fica com o olho desse tamanho e fala, pastor, como que você fala uma coisa dessa para uma criança? Ué, eu não posso mentir. Tem gente que tem coragem de falar que Papai Noel é de verdade para criança, mas não fala do arrebatamento achando que o arrebatamento é mentira e que o Papai Noel não é, ué. Você gostou da minha comparação? Não gostou, né? Eu vou te dizer irmãos Deus não é Deus de meia verdade Deus não é Deus meia boca Ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai a não ser por mim João capítulo 14 Papai é o celebrante do casamento Ele é o celebrante do casamento Ele vai estar ali realizando esse casamento João 14 é casamento É o noivo que pagou o dote é o noivo que fala, eu deixo o meu penhor, é o Espírito Santo que vai ser enviado, qual é a sua garantia? Como é que você garante que você vai para lá? Relacionamento com o Espírito Santo de Deus, por isso que ele diz, vocês não vão ficar sós, enquanto nós estávamos hoje aqui no louvor, eu tive um irmãos, uma experiência tremenda, eu não vou conseguir transmitir, na, na plenitude é claro, tem coisas que Deus fala com a gente, e é para a gente, ele precisa me mudar, me moldar, me transformar, me quebrantar, operar o meu coração, rasgar o meu coração, eu sei, mas tem outras coisas que é para a igreja, aleluia, e ele estava falando sobre essa unção do Espírito Santo preparando a noiva, sabe que dias nós estamos vivendo irmãos? Nós estamos vivendo os dias de Esther, festa de purim, a festa do grande livramento que Israel recebeu daquele amalequita que era maldito, ele era maldito, Deus amaldiçoou os amalequitas. Lembra quando Saul tinha que executar os amalequitas? Deus sabia que esse povo era um povo que, eu vou assim dizer para você: é demônio até na célula. Toda a justiça de Deus é justa. Eu estou sendo redundante propositalmente também. Toda a justiça de Deus é porque é justo. E ele falou para Saúl, executa todos. Não pode sobrar nada. Porque ele sabia que lá na frente, se alguém sobrasse, se levantaria. Pois bem, não foram executados todos. E aí se levanta quem? Ramã. A malequita. E é o que, que ele faz? Ele tem ódio dos judeus, um ódio mortal no seu DNA. então ele trama e dá certo o plano, porque quando o rei Xerxes sela com o anel, a morte dos judeus estava decretada em todo o império persa, não tinha como voltar atrás, não se pode voltar na lei persa, não pode retornar, não tem como rasgar o documento, agora eles vão ser mortos, então Esther vai ter que se revelar, Hadaça aquela menina judia que se tornou mulher e agora é uma rainha, em outra língua seu nome é Esther. agora ela vai ter que tomar uma posição Ela não vai mais poder esconder que ela é uma judia, que ela é uma hebreia Ela não pode mais se esconder, irmão chegou o tempo que você não vai poder mais se esconder Chegou o tempo do sacrifício, chegou o tempo que você tem que arriscar Chegou o tempo de você ser crente de verdade É para isso que Deus te colocou no palácio, é para isso que Deus te posicionou Você pensava que Deus estava apenas se abençoando É missão meu irmão Ai, Deus me abençoou, claro que Ele te abençoou, mas não é só isso, Ah, Ele me colocou em tal empresa, ai, eu entrei, eu passei naquele concurso, Deus está me abençoando, é verdade, Ele te abençoou, mas a gente está achando que é uma benção que eu vou comer toda a bênção, eu vou comer toda a semente, Ele está te abençoando para você ser uma bênção, há a maior colheita de almas para acontecer querido, há uma noiva sendo preparada, tem gente que é noiva de Jesus e nem sabe estar tá lá fora, e é você que vai buscar é você que vai buscar, é você que vai buscar, tem gente que vai participar do arrebatamento, e nem sabe ainda, mas vai participar, porque Deus vai usar a sua vida, vai usar a sua vida, e lá estava Esther, agora o tio dela, que era um pai profético, tinha paternidade verdadeira, seu coração, ele de fato criou aquela menina para se tornar uma grande mulher de Deus, ele e os judeus já estavam jejuando porque eles já sabiam da notícia, agora Esther não sabia da notícia, pastor. Eu li de novo fiquei abismado. O rei não, não queria nem falar nada, ah, deixa a rainha, esse rei eu vou te contar. Ele era difícil, hein? <risos> já tinha mandado uma rainha embora. Esther estava pisando em ovos com aquele rei. Rei Cachamaralabaçu. É claro que há uma figura de Jesus também aí, mas eu quero falar do humano Xerxes, ele era um homem difícil. <risos> e estava todo mundo sabendo, menos ela. E aí, a hora que o servo vem contar: olha só, o seu tio, o seu pai de criação, está com um pano de saco e cinza. E ela olha e fala: Peraí, isso não é bom. Pera aí, separa uma roupa bonita para ele, leva lá, fala para ele trocar. E aí ele vem de volta e fala: Não, ele não aceitou não. Sabe por quê? Porque tem um decreto sobre o teu povo. Tem um decreto sobre os judeus. É morte. E a palavra é essa: Será. Ele diz assim, será que você não foi colocada nesse palácio, justamente para esse momento? Porque se você se desviar e não quiser aparecer, Deus vai providenciar livramento para Israel, porque é a nação prometida, mas e você? Irmãos, é isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo... Deus está levantando pessoas que não tem toda a força, não tem toda a capacidade, às vezes nem sabe da missão completa, mas quando Ele chama, desperta, abre os olhos, abre os ouvidos, e fala, fala, opa, é, peraí, eu estou entendendo, eis-me aqui Senhor, entra no lugar de temor, vai para o jejum e para a oração, amém? O que, que você tem que fazer nesses dias? Jejum e oração, o que, que você tem que fazer nesses dias? Jejum e oração, o que, que você tem que fazer nesses dias? Jejum e oração, é isso, jejum e oração, Jejum e oração, porque temor, você já recebeu uma revelação poderosa, Jesus está às portas, você está prestes a subir para encontrar com Ele nos ares, jejum e oração, Esther estava prestes a chegar diante do rei, e ela já havia argumentado justamente isso, agora eu entendi o que Deus está fazendo aqui, agora de noite, agora eu entendi… <risos> Se ela chegasse diante do rei de qualquer jeito, ela seria morta. Lembre-se que por muito menos, esse rei mandou que a rainha Vasti fosse deposta. Falou, meu Deus, eu tenho que chegar. Jejum e oração de três dias. E ela se achega diante do rei. E aqui nós temos a figura de Jesus. Já não é mais o rei Xerxes, a Agora já é a figura, prefigurando Jesus. Por isso que eu estou falando, os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia. Todas as suas ações impressionantes e com dom de maravilha aconteceram porque apontaram para o Messias. Ela não vai ali por causa simplesmente dela mesma. Ela vai em nome de um povo. Aleluia. Jesus não morreu por causa dele. Jesus morreu por causa de um povo. Amém, queridos? Amém, queridos? Levanta sua mão, dá um alô aí, aleluia. Então ela está começando a ficar parecida com Jesus quando ela aceita. E ela fala, se morrer, morri. Se for para morrer, então eu morri. Mas eu vou abrir mão da sua vida. A Bíblia diz que se você abrir mão da sua vida, você vai ganhar a eternidade, aleluia. Mas aqueles que estão se apegando à vida, não estão ganhando a eternidade e aí Esther comparece diante do rei, qual que era o sinal, qual era o sinal de misericórdia? o sinal de clemência, era o cetro de ouro ser estendido para que ela pudesse tocar, para encontrar misericórdia, o rei estende o cetro, ela já encontrou vitória ali, só que a missão dela está apenas começando, ela faz dois jantares e no segundo jantar com Ramã do lado, ela declara a verdade, eu sou de Israel, eu sou judia, aleluia, eu sou povo de Deus, irmão, sabe você que está crente em a gente secreto aí, existem missões que são secretas e eu entendo. Mas tem uns que são secretos e Deus nos chamou para ser secreto. Deus vai tirar essa capinha de cima de você aí, você vai aparecer agora. Aleluia! Não, pastor, mas está tudo bem. Eu creio em Jesus, eu sou salvo. É você é salvo e os outros que estão perto de você. Amém, queridos? Mas eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto nem de orar em público, pois bem, mas é você que ele vai pegar lá. Vai falar assim, pastor, pastor não atendeu, celular desligado, esses pastores não olham nem o WhatsApp, meu Deus. Eu sou um desses aqui, eu moro duas horas, três, um dia, dois. Tem gente que eu não olho, daí o pessoal fica bravo, me perdoa, em nome de Jesus. Aí o Espírito Santo vai te falar assim, mas não é o pastor, é você que vai orar. Mas eu não sei falar, e aí fala, mas Moisés também não sabia. O Espírito Santo tem resposta para tudo, meu irmão, Amém? Ah, mas eu sou muito novo, eu sou uma criança, falou. Jeremias também falou, eu sou muito novo. Não, não me diga que tu és uma criança. Josué estava tremendo na base, porque ele viu que tinha cidade fortificada, com muralha gigantesca, cabia carruagem, de tão larga que era, é Jericó é um monte de cidade fortificada, Deus está falando, não temas, assim como eu fui com meu servo Moisés, assim eu serei contigo, apenas não te desvies do livro desta lei, nem para a esquerda, nem para a direita, fica firme, ser forte e corajoso, porque Deus não nos deu espírito de covardia, E essa essa coragem, ela não é uma coragem humana. Humanamente, eu já falei nesse altar, eu não tenho coragem, irmãos. Humanamente, eu não posso dizer, eu vou morrer por Jesus. Humanamente, não. Mas no Espírito, sim. É. Você lembra só, querido? Deixa eu te dizer aqui. Vamos que vamos, Jesus. Estevão. 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 Quem era Estevão? Ele era diácono Cadê os diáconos aqui? Levanta a mãe, cadê? Eu estou vendo aí, vocês estão com a camiseta, aleluia Tem diácono aí atrás também? Diaconiza, glória a Deus Tem libertador também, esses caras com a espada aí. Não bate em ninguém, mas nos demônios Meu Deus Estevão era um servo E ele foi cheio do Espírito Santo Quando chegou o momento do seu martírio o que que primeiro Deus fez, encheu ele da palavra, ele pregou lá de trás, lá da lei, chegou até Jesus, vocês estão entendendo? o que, que Deus vai fazer conosco nesse último tempo, que é um tempo difícil, vai nos encher da sua palavra, você não vai aguentar ficar sem ler a Bíblia, você não vai aguentar ficar sem entender a Bíblia, você não vai aguentar ficar sem falar da Bíblia, Ele vai encher teu coração, vai encher teu espírito e o teu coração, a tua alma, e você vai transbordar palavras de Deus, e não é para ficar com você não, e não é só para ficar falando, lá ali na frente do espelho, é para você semear, o semeador saiu a semear, e essa semente é do reino de Deus essa semente não é sua, seja um semeador fiel, porque Estevão semeou, pregou uma palavra tão poderosa, que os religiosos tampavam os ouvidos e faziam, ah, 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 não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir, eles não conseguiam, eles não conseguiam ouvir aquela palavra e não se sentirem tocados, eles queriam resistir não ouvindo, tão forte que era a ministração, só que a Bíblia diz que eles foram além, ficaram possessos, isso não está escrito na Bíblia, às vezes ficaram irados, Pegaram em pedras e começaram um apedrejamento que era a maneira que a lei de Deus mesmo mandava lá no primeiro testamento como se ele fosse um blasfemo, como se ele estivesse blasfemando contra, o teu, contra Deus, indo contra o Senhor, e ele sendo apedrejado, o Espírito Santo o está capacitando, o está fortalecendo, você fala como pastor, se ele está morrendo, eles estão achando que estão vencendo, pois é assim que é o crente no mundo, quem olha com os olhos da carne e fala aí, é perdedor, é derrotado, mas no mundo do Espírito, você está adorando, você está glorificando a Deus, você não está ne- negando o nome do Senhor o mundo pode dizer aí bobão, não mentiu, não ganhou o aumento, não passou a perna no outro, não subiu na empresa, e trouxa, aí ó, não mentiu, não conseguiu tirar o visto para fazer a viagem, se tivesse mentido, tirava o visto, mas você não negocia princípio, você não negocia princípio, eu não vou negociar Senhor, eu quero participar desse casamento, e ele é santo que o Senhor possa olhar para mim, olhar para nós e ver a santidade de Jesus em nós, se nós possamos refletir Jesus, se eu não refletir Jesus, não tem chance para mim, e ali estava Estevão refletindo Jesus, tão forte, que os céus se abriram, ele não tinha morrido ainda, preste atenção aqui querido, já imaginou você adorando, você adorando, você adorando, você sacrificando, você entregando um culto aceitável ao Senhor com o teu corpo, sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, os céus se abrem por causa da tua oferta, por causa do teu culto, foi isso que aconteceu com Estevão, os céus se abriram, e não é só se abrir, que se fosse só abrir o céu e tivesse uns anjos ali, de repente um querubim, o negócio já ia ser forte hein pastor, mas não… O terceiro céu se abriu. Ele viu o mais alto dos afons. O mais alto do norte. O trono de Deus. Ele viu. Ele viu aberto. E Jesus levanta do trono para recebê-lo. Você sabe o que é isso? Não, você não sabe nem eu. <risos> Jesus levanta. Céus abertos. Então ele está sendo apedrejado na carne, mas no espírito. Uh! e foi tão forte aquela adoração, foi tão forte aquela adoração, foi tão forte aquela adoração, que mesmo Saulo estando ali, e outros fariseus e religiosos estando ali, lá na frente quando Saulo se converteu, ele se lembrou, isso, eu acredito que isso martelou a vida de Saulo, o restante da existência dele aqui na terra, Saulo, Paulo, Saul é o mesmo homem na Bíblia, amém queridos? Ele, ele, foi, ele ficou atormentado, mas não no sentido ruim, ele, ele se lembrava, meu Deus, o primeiro mártir, eu estava lá, eu vi, aquele homem de verdade era um homem santo de Deus, porque eu vi Jesus dele, aleluia! Levante sua mão, Levante sua mão, diga assim Senhor, que os outros possam ver Jesus em mim, porque o Senhor pode ver Jesus em mim, me ajuda meu Deus, a refletir a imagem e semelhança do Messias. Como eu amo o Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o Seu nome, Como eu amo o Seu nome, Tens o nome mais lindo que eu conheço, Então queridos, o arrebatamento, ele é uma linguagem de amor profética, Um anseio de Jesus dizendo, eu quero meu casamento... para chamar para essa festa, vai ser o arrebatamento, é abrupto, é rápido, é relâmpago, é forte, é intenso, nós vamos voar para encontrá-lo nos ares, por causa da sede do noivo, irmãos a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, não é você que amou a Deus, diz lá em 1 João, quem nos amou primeiro foi Ele, a gente diz, ah Jesus eu te amo, ah Jesus eu, me... ah, Jesus, eu aceito o Senhor como meu Salvador, pastor Dinho ministrou esses dias com muita propriedade, nós não aceitamos simplesmente não queridos, nós somos aceitos por Ele, mas ele ainda assim Ele faz uma proposta de casamento, Ele coloca o anel de noivado, e eu vou contar um testemunho aqui, coloca o anel de noivado pastor, que doideira que é essa hein? É uma doideira que está na Bíblia, está na Bíblia, o casamento vai acontecer, então, olha só, deixa eu te dizer, nós estávamos lá na Nazarã ainda, e também aqui já aconteceu de outra forma, mas lá na Nazarã é a experiência que me marcou, e foi lá que Deus resolveu me mostrar que num apelo o pastor havia pregado, e ele falou da noiva, e foi uma mensagem com muita propriedade, e nós fomos ao apelo... Querendo esse compromisso Que é isso que Deus está falando Conosco aqui hoje Sobre esse compromisso E quando nós fomos ao apelo Eu vi as alianças no mundo espiritual Várias alianças É um só casamento É uma só festa Mas eram várias alianças por causa das pessoas que estavam entrando em compromisso Só que aí eu pensei, né Eu pensei assim, aqui na nossa cultura E talvez em algumas outras As pessoas usam aliança de compromisso em que mão? Nessa, né não é, não é isso. Ainda tem isso, gente. É que eu casei faz um tempo já, já não sei. A pessoa não está mais fazendo nem compromisso. Então deixa eu liberar aqui uma palavra. Se você está dormindo com alguém antes do casamento, você vai para o inferno. Eu estou liberando essa palavra. Receba com amor e com temor. Amém? Isso se chama fornicação e vai para o inferno se não se arrepender. Tá ok? O inferno existe. Mas esse é só um dos pecados. Tem muitos outros. Então, irmãos, eu estava vendo assim, ó aliança, eu pensando, puxa vida, é um noivado, porque o casamento ainda não aconteceu. É um noivado, o casamento ainda não aconteceu. Só que eu via na mão esquerda as alianças descendo. Eu falei, uai, Deus está adiantando o casamento, mas não é possível, não aconteceu o arrebatamento. Aí o teólogo dentro de mim começou a gritar. <risos> o, teólogo, o teólogo dentro de mim começou a gritar. Então eu sei, uai! pelo amor de Deus. É, Deus colocou, eu levo tão a sério. Eu me importo tanto com esse casamento. Jesus colocou dentro de mim. Eu me importo tanto com esse casamento. Que para mim, não é a mão de noivado, não. É um compromisso de casamento já na mão esquerda. Profeticamente você vai se casar. Aleluia, queridos. Eu quero que o louvor venha para cá em paz. Aleluia. Então, qual é o pedido de Deus que eu percebi no meu Espírito para hoje, né? Não só para essa noite. Nós renovarmos os nossos votos com o nosso noivo. Você renovar a sua dedicação a Deus você entrar em Mateus 6, versículo 33, não como quem entra lendo a revista, lendo um artigo de internet, vendo um post de rede social, é entrar em Mateus 6, 33, que diz, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e você entrar falando Jesus, Jesus, o Senhor é o dono, então eu vou para ti com tudo sem reservas agora, eu não vou mais colocar reserva nenhuma, é você fazer como Adão que celebrou a Deus e falou esta, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, e Eva de contrapartida, partida, está vendo Adão, ela não tem olhos para outro, ela é a esposa dele, e ele é o esposo dela, Deus está consertando casamentos aqui na terra, trazendo de volta a fidelidade para dentro de lares, porque o teu casamento na verdade é uma pregação do Evangelho, aleluia. O seu relacionamento com o teu pai com a tua mãe O seu relacionamento com teus filhos é uma pregação do evangelho Aleluia Tem gente que é muito crente na igreja Na hora de dar uma glória a Deus Mas na hora de tratar um filho ele não sabe Irmãos, irmãos Glória a Deus Inclusive dentro desse aspecto Quando as crianças estão dançando aqui Às vezes acontece da gente interceptar um deles aqui na frente Não sei se vocês já viram isso eu vou intercepto, às vezes a pastora Ana Vai intercepto às vezes minha esposa Leia, vai intercepta, uma criança está correndo aí, fala, aí algum pai pode olhar e falar assim ah, Meu Deus, eu tenho que ir lá arrancar aquele guri de lá Não querido, sabe o que você faz? Eu vi né, eu vou, vou usar aqui o amado O Billy não arrancou não, você foi joia Você foi de boa, não assustou o garoto E pegou, certo? O que que você faz querida? Nós precisamos ensinar nossos filhos a adorar é isso que vai pregar o evangelho nesse tempo Vocês estão entendendo meus irmãos? Amém meus irmãos? Não é aquele post lindo que você fez lá na sua rede social Que vai pregar o evangelho somente Aquilo ali é só a pontinha do iceberg A hora que as pessoas tentarem entrar um pouquinho mais Eles vão ver que é muito mais profundo do que uma frase de feita Com todo o respeito porque a palavra de Deus é poderosa quando semeada Amém? Mas sabe aquelas frases que às vezes a gente põe, né pastor, de uma pregação, um termo, eu acho muito legal aquilo, eu gosto. Às vezes Deus usa aquilo através de vocês, através de Luiz Hermínio, usa algo da internet para mim, eu sei, usa. Usa o Lu, usa as pessoas. Mas é só a pontinha do iceberg. A pregação do evangelho está acontecendo nesse tempo com grande propriedade. Pessoas que estão assumindo risco. Pessoas que entenderam o sacrifício, pessoas que têm o um coração circuncidado, pessoas que têm o um coração quebrantado, pessoas que têm o um coração quebrado para Deus, pessoas que tiveram seu coração trocado de pedra para coração de carne, homens, sacerdotes, mas mulheres também que são servas de Deus, aleluia, porque no mundo espiritual as mulheres também podem entrar nos tabernáculos, você está me entendendo? Hebreus capítulo 4 fala para homem e para mulher entre com confiança diante do trono de Deus Ele não está dizendo é só para os homens, porque na nova aliança as mulheres também entram Na nova aliança as mulheres também entram Amém irmãos? Vocês sabiam que lá atrás elas não podiam, tinham que ficar fora Aleluia Por isso que no avivamento as mulheres também vão ser avivadas Você acha que o Espírito é o que? Qualquer um é o Espírito Santo Amém? É o Espírito Santo E Deus vai avivar as mulheres, vai avivar os homens Eu aconselho você homem, se posicione hoje Seja o Se identifique com o último Adão Que é Jesus Seja transpassado Se entrega ou faça sua oferta de libação De derramamento Se derramem nesse altar, nesse dia Eu quero te convidar a se levantar Nós vamos louvar aqui Deus vai liberar o poder de Deus nesse ambiente Ele vai aumentar a presença dele Só que eu quero te fazer uma pergunta Qual é a sua disposição Para esse compromisso Será que você vai fazer como atualmente estão fazendo? Você pensa que sua vida com Deus... Ela é uma vida como se fosse... Eu vou ficar com aquela menina... Uma menina dizendo... Eu vou ficar com aquele menino... Um homem falando para a mulher... Vai só ser aquele negocinho rapidinho... Você acha que essa é a vida com Deus? Intimidade fora do casamento? Você acha que essa é a vida? Essa é a vida com Deus? É o seguinte... Eu falo para Ele da boca para fora... E faço o que eu quiser da minha vida... Irmãos, qual é o nível de compromisso que nós temos para hoje? Deus de manhã, Ele foi mais romântico, agora de noite Ele está sendo mais duro. Ele sabe os corações que Ele está tocando aqui. Há uma unção aqui de concerto.